0: 欢迎来到二零一九年十二月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是十二月份的主编精选，它是由劳德伯等人分析儿童使用非侵袭性呼吸器设备的压力伤害。他们回顾审查了两百二十五名受试者使用三百四十三次的 NIV 后的压力伤害的比例，结果发现压力伤害的比例发生率为七 percent。相关因素包括年龄的大。年龄比较大的、大量漏气的、最大吸气压力和 NIV 使用之间多变量的分析结果显示，面罩漏气量越多是伤害的主要关键。所以作者评论都同意，通过改善面罩的贴合度来减少漏气是减少伤害的关键因素。Vacher 谁是富的评论，用了一些评估面罩佩戴方式减轻压力的先进技术，大家可以参考。第二篇文章是由哭等人评估居家机械通气儿童因为病情加重而入院面临不良后果的风险。结果显示，居家通气的病人入院后发生的这些事件的频率高达六二到6倍。初次出院儿童发生频率是最高的，呼吸器设定调整和气切管相关的介入是最普遍的。洛佩兹、多摩维兹和基菲兹评论这种这一类的。人口是持续的在增加，对医疗健保构成了巨大的经济負担。他们鼓励进一步的研究，呃、找出减少再入院、控制成本的方法。第三篇文摘是卡马罗塔等人探讨横膈超音波评估急诊使用非侵入性呼吸器横膈移动和横膈厚度评估 NIV 早期呼吸衰竭使用的指标。结果显示，二十二名受试者使用 n i v 成功者，他的横膈移动大于 n i v 失败者，而在横膈厚度和横膈增厚的程度两者是相似的。所以这个下一根类评论，虽然超音波检查可能对于 n i v 推估成功与否的是有帮忙的，但是 NIV 使用的失败因素有很多，包括它的 interface、它的界面的不耐受性、协议动力学的恶化和心理的困扰。他们敏锐地注意到，需要使用 NIV 的 COPD 的受试者照护相比在重症照护中，它比较少尽心，而且更依赖诊断敏锐的个别照护性。第四篇文章是由卢等人分析静脉静脉体外膜和氧外膜氧体外膜氧合，就是 VV ECMO。他在支持下受试者肺通气的回顾性研究，结果显示五十名受试者在 VV ECMO 期间肺部超音波通气增加的存活率比较高。他们的结论就是存活者的肺部通气。显著的有改善，而死亡者的肺部通气持续严重的在丧失。这些数据表示使用超音波监测需要 VVA m o 病人中的一些作用。第五篇文摘是由福福福克利克分析 COPD 病人受试者在休息和运动过程中的潮气容积环，就是所谓的 flow volume loop， 它的。包落的现象就是 enveloping 的现象，就显示在三十七名 C o P D 受试者，他的休息时候的 F V loop 发生包落，与呼吸困难负荷增加和他的运动不耐力有关系，所以我们建议通过此一监测来确定 C o P D 病人受试者他的功能的评估。第六篇文章是由 Ku k e m b e s t a 等人评估进行为期四年的前瞻性研究，他们观察分析新生儿 ICU 非计划性拔管，就是简称 EU u n p l a n t e d extubation， 简称 EU 的事件的结果。结果显示，四年来共发生了一百三十四个。非计划性拔管的事件，其中一半的病人接受拔管试验中，有六十三的非计划性拔管人可以再再度的成功拔管，有十三的非计划拔管人可能会发生 CPR 的情形。那非计划性拔管失败，在接受再次插管受试者需要有更高的气道压力和氧合的需求。需要进行心肺复苏术的手受试者，他的败血症的发生率也明显的增加。躁动是造成非计划性拔管最主要的原因。第七篇文章是由 s h a h a n 等人分析这个接受氧气治疗的病人在接受雾化。治疗，然后将网塞接在储药腔 （holding chamber） 的这个喷雾设备的成像。这是一个实验室评估的成的研究。他们评估喷雾颗粒的大小与受试者尿中沙丁胺醇 s a b u t a m o l 的含量。结果显示，储药腔的吸会让我们的吸药的总。药剂量增加，尿中的三 D 诶 W 塔摩的量也会增加。那把氧气加到主药中里面共同使用的话，只会减少雾气的给予。第八篇文章是由帕季纳托等人评估肥胖病人减肥手术后，他的横膈功能障碍和肺塌陷与直线、非直线吸气运动负荷的相关性。他们评估术后第二天，呃，鼻吸压力、气压和持续最大吸气压力，和胸部 X 光和肺。它选肺不张的程度之间的相关性，结果显示两组都可以维持减肥手术后呼吸肌肉的耐力，而且吸气运动可以降低肺塌陷的发生。第九篇文摘是由赞波纳等人研究哮喘病人肺复原计划的成效。他们总共回顾了五百名受试者接受三周肺复原计划的训练，包括教育训练、耐力训练、呼吸运动和气道清除技术后的运动耐力、哮喘严重的程度、氧饱和度和六分钟走路。测试的差异结果显示，在接娜的这个任何步骤当中，受试者似乎都可以从肺复原中得到好处。而年轻的受试者有抽烟史和有运动，基本运动表现比较差的受试者，他的受益是最多的。第十篇文章是由 Fick Vic Ficki h e n s e n 等人。分析需要机械通气 COPD 加重期间，就是 AECOPD 这个期间，它的肺栓塞的发生率、危险因子和影响的因素。结果显示，一百三十名 COPD 入住加护病房的病人中，这个肺栓塞的发生率是 14%， 所以他们得到的结论是，肺栓塞是导致高死亡。率的 COPD A 一常见的原因，那年龄、侵入性机械通气和不运动是非栓塞的主要因素。第十一篇文摘是由 Richard 等人评估受试者姿势对于气物沉降的影响。他们招募健康的受试者，接受放射线同位素标记的气物测量。它的姿势包括坐姿和侧握姿，它的肺雾喷雾粒子沉降的肺部的结果，结果显示左侧位的时候，输送到肺部的药量是最少的。侧位侧卧位是不能改善这个呃依赖性肺部位置的呃这个颗粒喷雾颗粒的沉积。第十二篇文章是由雪碧等人分析肥胖低通气症候群 （OHS） 的病人在家护病房接受。通气支持的回顾性研究，他们对四个 ICU 进行的为期四年的肥胖通气症候症 （OHS） 的病人使用呼吸器的资料的分析，结果显示，一百一十五名的 OHS 受试者中，三十七名需要住进加护病房，其中三十六名有接受非进行性通气治疗 （NIV）， 三十三位成功的改。善。症的症状 ，ICU 的死亡率是偏低的，只有3。所以结论是 ，NIV 可以改善 OHS 病人的低氧症、低氧血症。第十三篇文摘是由道德等人使用肺模型评估呼吸机在主动和被动条件下呼吸力学的准确性。他们模拟正常和 COPD 和 ARDS 的肺条件。那模拟机的压力是从零到负十五 cmH2O、哦。然后他们对顺应性和阻力进行自动动态计算，和临床的前进来比较。结果显示，在主动呼吸的条件下，自动显示呼吸力学计算是不可靠也不准确。那在被动的状况下，计算是比较有改善的。以上是十二月份的《呼吸照护期刊》中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师翻译和播音，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或记得议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www r c j o u r n a l c o m。您也可以藉由网路的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。